0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الله تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا اس زمین پر ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں بنائی زندگی جیسی نعمت دی لیکن اس دنیا کو ہمارے لیے امتحان کی جگہ بنایا اور امتحان کس چیز میں ہے کہ ہر روز ہمیں زندگی میں جو کچھ پیش آتا ہے اس میں ہمارا طرز عمل کیا ہے زندگی میں انسان کو بہت سی خوشیاں بھی ملتی ہیں اور کبھی کبھار غم کے بادل بھی آتے ہیں دیکھا ہم سے یہ جا رہا ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر کس طرح بہیو کرتے ہیں اور غم کے موقع پر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے بندہ مومن کا طریقہ خوشی اور غم دونوں موقع پر اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا ہر واقعہ اس کے رب کی مرضی سے پیش آیا ہے مومن ہمیشہ اپنے رب کی رضا میں ہی راضی رہتا ہے خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے بھیجے گئے جب وہ مکمل ہوا تو کیا کہا گیا اب خوشی کیسے منائیے سب بہ بے ہم ربے کا اپنے رب کی تصویر کیجئے اور استغفار کیجئے تو خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالی سے یہ معافی مانگتے رہنا کہ ہماری کسی بات سے آپ ناراض نہ ہوں یہ بہت ضروری ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا رب جب ہم کو خوشیاں دیتا ہے تو ہم زیادہ ہی اس کی ناراضگی کا کام کرتے ہیں عام حالات میں شاید گناہ کچھ کم ہوتے ہو لیکن خوشی کے مواقع کے پر عموماً ہر حد پار کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں پھر کیا ہوا خوشی کا تو موقع ہے شادی کوئی روز روز تھوڑی ہوتی ہے اب آج بھی یہ کام نہیں کریں گے تو کب کریں گے مثلاً آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں نماز اپنے وقت پر روٹین پہ ٹھیک پوری ہو رہی ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کا حساب تو پہلے ہونا ہے اس کے بغیر تو جانی نہیں چھوٹے گی اس لیے وہ تو کرنی ہے پوری عام دنوں میں ہم اطمینان سے اپنا کام کرتے جو ہی شادی کا ہنگامہ شروع ہوتا ہے شاپنگ ہو رہی ہے بازار جا رہے ہیں نمازیں لیٹ ہو رہی کزا ہو رہی اور عذر کیا ہے بہت مصروفیت ہے کیا پھر شادی کے لیے سب جمع ہے تو سب کی نمازیں اوپر تلے ہو رہی بعض وقت راتوں کو بہت تاخیر ہو جاتی صبح کی آنکھ نہیں کھلی اور پھر دلہن کے لیے خاص طور پر یوں لگتا ہے جیسے لکھ دیا گیا ہو کہ نماز کی چھٹی کچھ گھنٹے تو اس کو بیوٹی پارلر میں گزارنے ہیں اب اس وقت کیسے اٹھے بیچوا دھورا سب کام چھوڑ کر کے ٹائم ہی یہی ملا ہے نماز کا وقت آیا کہ کوئی نہیں اللہ معاف کرنے والا خیر ہے اب باقی وقت اب سچپن کے بیٹھے اب اس حال میں کیسے حرکت کرے نماز معاف سسرال کے گھر میں آئے ہیں نئے نئے وہ کیا کہیں گے لو آتے ہی نماز پڑھنا چاہتی ہے دوسرے ڈسٹرب ہوں گے میری نماز سے دوسروں کو تکلیف کیا دینا لہٰذا طرح طرح کے عذر بہانے کر کے ہم اپنے فرض کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہم جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو غیبت چگلی اور ان چیزوں کا موقع کم آتا ہے جب خوشی کے موقع پر سب اگلے پچھلے نئے پرانے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں سب رشتہ دار پھر پچھلے گلشے کو یاد آ جاتے ہیں پھر ناراضگی ہی یاد آ جاتی پھر ایک دوسرے کے راز کھلتے ہیں کھولے جاتے ہیں وہ اس کا شکوا اس سے کر رہا ہے وہ اس کی حبت اس سے کر رہا ہے وہ اس کے دکھڑے اس کے سامنے کھول رہا ہے اور اس طرح بہت ساری غلط باتیں زبان سے نکلتی ہیں بہت سی ناراضگیوں کا سبب بن جاتا ہے یہی خوشی کے مواقع پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں شادی کے موقع پر اچھا پہننا اچھا کھانا کو منع نہیں ہے اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق کرے اسراف نہ ہو کیونکہ اسراف کرنے والے اللہ تعالی کو پسند نہیں قرآن پاک میں آتا ہے ان اخوان شیاتین فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں ناپسند کیا گیا اپنی حدود سے باہر نکلنا قرض لے لے کر بڑے بڑے کام ایسے کرنا کہ جس سے ایک دھاک بڑھ جائے ایک نام بن جائے یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے لیکن ہم ایسے مواقع پر صرف دکھاوے کے لیے صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے ہم اس نیت سے بسا اوقات پہنتے بھی ہیں پہناتے بھی ہیں چڑھاتے بھی ہیں دلہن کو اسلام میں ریاکاری دکھاوا اسراف یہ سب ناپسندیدہ چیزیں پھر آپ دیکھیے کہ شادی کے موقع پر کیا کرتے ہیں جب تک بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اس نے کیا پہنا اس نے کیا پہنا کسی کو دیکھ کے خوش ہوئے کسی کو دیکھ کے کڑے پھر جب گھر واپس پلٹتے ہیں تو کیا گفتگو ہوتی کبھی غور کیا ہم نے ضرور بات کرتے ہیں، وہ دیکھا فلاں کی شکل کیسے لگ رہی تھی اس کو تو یہ کپڑے سوٹ ہی نہیں کر رہے تھے اور اس کو اس عمر میں کیا چاو آیا کہ وہ اتنا کچھ پہن کے آ گئی کسی کے ناک پہ تبصرا کسی کے میک اپ پہ تبصرا کسی کے کپڑے پہ تبصرا مومن تو کسی کا مزاق نہیں اڑاتا اس کی گفتگو تو ایسی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کی شکل و صورت پہ بات کرے ان کے لباس پہ بات کرے کسی کی غربت کا مذاق اڑائے کسی کی امارت کا مذاق اڑائے تو یہ سب کام عموماً ایسے ہی موقعوں پر جنم لیتے ہیں اس لیے ایک طرف تو ان سے احتیاط لازم اور دوسری طرف کہ ہماری کسی بات سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ, نہ ہو ہم اس سے معافی چاہتے ہیں ونعوذ من شرور انفسنا اور ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے کیونکہ انسان کا نفس اسے برائی پر اکساتا ہے چھوٹی سی بات کسی کی مائنڈ کی تو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس سے دگنا نہ اس کو سنا دے کسی کی طرف سے تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو جواب دینا لازم ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم چپ بیٹھے رہے اور چاہے اس میں بات بڑھ جائے اور, اور کام خراب ہوتا تو اپنا غصہ تو ٹھنڈا کر لیں لہذا نعوذ باللہ من لہٰذا حسین ہم اپنے نفس کے شر سے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ نفس, یقین نفس تو انسان کو برائی پہ اکساتا ہی رہتا ہے برائی پہ آمادہ ہی کرتا ہے وہ تو برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے لہذا نفس کی ایسی باتیں جو انسان کو دنیا میں بھی نقصان دے تو ان کو ماننے میں خسارہ ہی ہے اور دیکھیے کہ نفس کا شر ہوتا کیا ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں نفس کا شر نفس دل کی تنگی حسد بکس ہرس لالچ تما دوسرے کے لیے برے خیالات بدگمانی نگیٹو تھنکنگ یہ سب کچھ نفس کا شر ہے خود کو بڑا سمجھنا لوگوں کو حقیر سمجھنا اپنی کسی خوبی کا بہت زوم ہونا یہ ساری چیزیں نفس کے شر میں آ جاتی سب سے پہلے نفس کے شر کا شکار ہوا تھا شیطان اور اس نے کیا کہا تھا جب اسے کہا گیا کہ انسان کے آگے جھکو تو اس نے کہا کیوں میں کیوں جھکو؟ انا خیرمن ہو، میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من منارے و خلقتا ہوں تین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے آگ مٹی کے آگے جھک جائے نہیں آگ کی تو سرشت میں نہیں وہ تو اس پہ اوپر جاتے وہ نیچے نہیں ہو سکتے میں اس کے آگے جھک نہیں سکتا اب دیکھیں کہ انا کا شکار لوگ دراصل شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں اور عام روزمرہ زندگی میں جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں اگر ہم ان کا انال کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے انسانی تعلقات کو بگاڑنے کے پیچھے بھی نفس ہوتا ہے لوگ ہم ایسے ہی گئے گزرے ہم دوسرے سے کم تر ہیں ہم کیوں جگے? ہم کیوں اس کی بات مانے ہم اس کے کہے میں کیوں آئے ہم کیوں معافی مانگیں؟ چاہے قصور ہمارا اپنا ہو تو ہم بسا اوقات اس نفس کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان اٹھاتے ہیں لیکن صرف اس ایک کو بچانے کے لیے بندوں کو بھی ناراض کرتے ہیں رب کو بھی ناراض کرتے ہیں اور اب دیکھیں کہ شادی کے بعد خصوصاً بندوں کے بندوں سے تعلقات مزید بڑھتے ہیں اضافہ ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ شادی صرف دو افراد کے جوڑ کا نام نہیں ہے دو خاندان جڑتے ہیں کتنے نئے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں یعنی ایک شادی کے بعد کوئی ساس ہے کوئی سسر ہے دونوں طرف سے نند ہے کو بھاوج ہے دیورانیا ہیں پھر ان کے بچے ہیں معلوم نہیں کہاں کہاں کتنے سارے لوگ ایک دم اپنے ہو گئے نئے رشتے وجود میں آ گئے اور انسانی تعلقات غیروں کے ساتھ اچھا رکھنا وہ بھی ضروری ہے لیکن رشتداری داری ہونے کے بعد ان کے ساتھ نبھانا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اس لیے اس چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی جو انسان کے اچھے تعلقات کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے شادی کے بعد آپ دیکھیں شوہر اور بیوی کے جھگڑے کو بڑھانے میں جو چیز اہم کردار ادا کرتی ہے وہ انسان کا نفس مجھے یہ کیوں کہا مجھے یہ کیوں بول دیا میری انسلٹ کر دی مجھ سے معافی نہیں مانگی اور بعض اوقات انسان قصور ہوتے ہوئے کیوں نہیں دوسرے سے معافی مانگتا کہ اس میں میری بےزتی ٹوٹ تو جاؤں گی لیکن شکروں گی نہیں یہ سب کچھ نفس کے شر سے ہوتا ہے انسان وہی محبت حاصل کر سکتا ہے جو جھکنا جانتا ہو جو دینا جانتا ہو وہی قدر پا سکتا جو دوسروں کی قدر کرنا جانتا ہو کہتے نا سراہی سرنگ ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ اور دوسروں کو دینے کے لیے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے محبت خوشی اور مسکراہٹے بخیرنے کے لیے جھکنا نہایت ضروری ہے آجزی بڑی پسندیدہ ہے. آجزی اللہ کے سامنے بھی پسندیدہ ہے اور اللہ کے بندوں کو بھی ہے. اس لیے خاص طور پر اس موقع پر کیا کہا گیا من شرور ان حسینا وہ من ست امالا اور اپنے برے اعمال کے شر سے بھی ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی اپنا میں دیتے ہیں واخر داوانا انحمد اللہ رب العالمین